0: Brach, Igit und bah. Manche Verkaufstexte fühlen sich beim Lesen einfach nur eklig an. Die Amerikaner nennen das Pushy, ich nenne es Marketing mit Schleimspur. Diese Art des Verkaufs kann deine Zielgruppe abschrecken und verbrannte Erde hinterlassen. In dieser Folge schauen wir uns an, wie du diese Wirkung vermeiden kannst. Willkommen zurück im Glück, hierzu jede Menge Spaß und Freude mit Buchstaben, natürlich wie immer mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, für leckere Texte, die auf schöne Art und Weise verkaufen. Denn das würde ich hier klarstellen zu Beginn, das kennst du von mir, ich kann dieses schmierige, pushy-Marketing nicht ausstehen. Also dieses Marketing, das einfach nur so klebrige Schleimspuren hinterlässt und bah, einfach nur egitt eklig Du weißt, ich stehe für ehrliches Marketing nach ethisch-moralischen Standards. Und was das bedeutet, dazu werde ich in Zukunft auch noch eine Folge aufnehmen. Ich stehe für Marketing ohne diese Schleimspur und vor allem ohne Schuld, Scham und Schande. Diese Folge kennst du vielleicht noch, Folge 31, wo wir darüber sprechen, dass viele Menschen ja Schuld, Scham, Schande, das große Spiel mit der Angst im Marketing einsetzen, um ja dafür zu sorgen, dass sich Menschen schlecht fühlen und aus diesem Gefühl der absoluten ja Deprimiertheit, Traurigkeit oder vielleicht sogar Verzweiflung herauskaufen und das ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist nicht lecker und das ist vor allem nicht nachhaltig. Das ist Marketing, das ist Verkauf, der deinen Brand, deine Brand, deine Marke nachhaltig schädigen kann und das ist etwas, von dem wir uns hier ganz, ganz klar distanzieren. In diese Richtung wollen wir auf keinen Fall denken und auch nicht schreiben, darum fokussieren wir uns hier in dieser Folge mal darum, ne? was führt eigentlich dazu, dass sich Marketing pushy anfühlt, ne? so schmierig, klebrig, eklig, all das wollen wir nicht haben. Wie können wir das vermeiden? Und dazu habe ich dir drei spannende Aspekte mitgebracht, in die wir jetzt mal sofort reintauchen. Der Aspekt Nummer 1 trägt hier in meiner kleinen Mindmap auf meinem Schmutzzettel den Titel Nehmen statt Geben. Das heißt, du verlangst zu schnell zu viel. Das ist dieses Marketing, wo Menschen mit der Tür ins Haus fallen und sofort etwas von uns verlangen. Wir kennen die noch gar nicht, wir haben noch nicht mal den Text zu Ende gelesen oder uns einen Überblick verschafft und sofort sollen wir etwas kaufen. Und das ja am besten ohne irgendwie drüber nachzudenken. Nachzudenken, es wird sofort etwas von uns verlangt. Darum geht's. Und du kennst vielleicht diesen Spruch, ne, geben ist seliger als nehmen. Das ist ja in den letzten zehn Jahren in der Welt des Online-Marketings ganz, ganz groß gewesen. Mit, mit Freebies, die wir ja heute nicht mehr so nennen dürfen. Das sind jetzt die Null-Euro-Angebote, die Gratis-Angebote, die erst einmal dazu dienen, den Menschen etwas zu geben, also der Zielgruppe, die mit uns in Kontakt kommt, erst einmal etwas zu geben, um anschließend später, vielleicht erst nach ein, zwei Wochen oder Monaten etwas anzubieten und dann den Menschen die Möglichkeit geben, auch etwas zurückzugeben. Das ist dieses Prinzip der Reziprozität. Das kennst du vielleicht schon, das nicht weniger besagt, als dass wir Menschen, wenn ich dir einen Gefallen tue, dass du, wenn du sozial gesund bist, das Bedürfnis verspürst, mir auch diesen Gefallen zu erwidern, mir etwas dafür zurückzugeben. Einfach, dass unser soziales Miteinander dadurch im Gleichgewicht bleibt und dass wir Menschen zusammenleben, kollaborieren können, auf eine schöne, entspannte Art und Weise. Du gibst mir was, ich gebe dir was zurück ein wunderbares soziales Gleichgewicht. Und so richtig bekannt gemacht, so in der breiten Masse, hat dieses Prinzip der Robert Cialdini, ich will ja immer sagen Roberto Cialdini, weil das so italienisch angehaucht klingt, in seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens. Das ist so ein Klassiker der Verkaufspsychologie. Verlinke ich dir auch gerne die Notizen hier zur Folge. Wenn du das noch nicht kennst, schaust dir mal an. Der Robert Cialdini gibt da dieses Beispiel, ich glaube, das war aus der Hare Krishna Bewegung, wo es darum geht, dass du verschiedene Mönche hast, die sind irgendwo in der Vorbereitung, Fußgängerzone unterwegs und ein Mönch geht hin und schenkt den Menschen eine Blume. Und das ist ja eine ganz schöne Geste, ne? wenn du und ich jetzt so durch die Fußgängerzone gehen und da kommt jemand und schenkt uns was Kleines, ist doch einfach nur nett. Doch dieses Schenken ist Teil einer ausgeklügelten Strategie dieser Mönche, nämlich bekommst du erst von so einem lieben Herrn in orangefarbener Kutte etwas geschenkt und ein bisschen später um die nächste Ecke steht dann ein lieber Herr in genau der gleichen Kutte, der dir dann etwas Kleines verkaufen will. Oder dich vielleicht auch auch um eine kleine Spende bitten will. Und das Prinzip der Reziprozität sorgt jetzt dafür, dadurch, dass die Menschen dir erst etwas gegeben haben, bist du sehr, sehr viel offener, auch etwas zurückzugeben. Und diese Strategie, die hat bei den Mönchen sehr, sehr gut funktioniert. Doch vielleicht sagst du dir jetzt, hm, Juri, irgendwie ist diese Strategie dieser Mönche doch ein bisschen schleimig, oder? Und ja, ich kann diesen Gedanken und dieses Gefühl dahinter sehr gut nachvollziehen, denn das Vorgehen, der Mönche ist sehr kalkuliert. Und ich glaube, dadurch entsteht dieser schmierig, schleimig, bittere Nachgeschmack. Dadurch, dass sie halt so kalkuliert vorgehen ganz gezielt Dinge tun, damit sie am Ende verkaufen können, damit am Ende etwas für sie dabei rauskommt. Und das hast du heutzutage auch bei sehr, sehr vielen Menschen, die diese Strategie nutzen, die zum Beispiel ein Gratis-Download anbieten auf ihrer Website, irgendein Geschenk machen am Anfang, um dann im Anschluss etwas dafür zu kriegen. Und manchmal, ne, dann holst du dir dieses Geschenk, trägst dich irgendwo rein und zack, sobald du auf der Bestätigungsseite bist, zack, kommt jemand, der will dir etwas verkaufen. Und das fühlt sich für mich manchmal auch schon schmierig, schleimig an. Einfach deswegen, weil ich doch gerade erst hier diese Person kennengelernt habe und das geht mir alles zu schnell. Das ist zu berechnend, zu kalkuliert. Und ich würde sagen, das, was den feinen Unterschied macht, das ist die Haltung dahinter, hinter dem, was du tust. Denn mich erreicht häufig die Frage, ja Juri, funktioniert dieses Reziprozitätsprinzip noch? Soll ich meinen Kunden und Kunden jetzt keine Geschenke mehr machen? zum Kennenlernen, wo ich sage, doch, aber tu das aus einer Haltung, dass du es wirklich ernst meinst, dass du aus diesem Gefühl heraus den Menschen erst einmal zeigen willst, anhand von einem kleinen Geschenk, schau mal, das hier erwartet dich in der Zusammenarbeit mit mir. Also du gibst so eine kleine Kostprobe, ein, ein Gruß aus der Küche, ein Amisgöl, wie man das so schön nennt, wo die Menschen auf den Geschmack kommen können. Sie kriegen ein Gefühl für die Qualität, die du bietest, die Art und Weise, wie du arbeitest und können auch eine persönliche Verbindung zu dir bzw. zu deiner Marke aufbauen. Und das Ganze braucht natürlich so ein Gefühl, braucht ja natürlich eine kleine Zeit, bis es sich entwickeln kann wie so eine Blume. Ne? Da reißt du auch nicht die Blüten auf, damit die jetzt sofort blüht, sondern du gibst ihr das Wasser, die Sonne, damit sie halt Stück für Stück aufgehen kann und dann kannst du dir die Blütenpracht anschauen. Dann kann auch das Bienchen kommen und die Blume bestäuben. Und dieses Bienchen, das bist natürlich du mit deinem Angebot. Also sorge dafür, dass die Menschen erst einmal warm werden mit dir. Gib ihnen den Raum, mach ihnen ein kleines Geschenk, gib ihnen ein paar Kostproben, damit sie sich ein Bild von dir machen können, damit auch das Gefühl wachsen kann. Und wenn das dann auch gegeben ist, dann kannst du auch diesen Schritt machen und auch gerne den Menschen etwas anbieten. Denn dann verlangst du nicht zu schnell zu viel, dann geht alles den Weg, wie wir Menschen halt gestrickt sind. Wir brauchen so ein bisschen Zeit, um ein Gefühl zu entwickeln. Also hier Punkt Nummer eins, erst geben, dann nehmen und das Ganze aus einem Gefühl, aus einem aufrichtigen Gefühl, den Menschen etwas Gutes tun zu wollen. Das ist der Punkt Nummer eins, bei dem es also sehr stark um Haltung geht. In Punkt Nummer zwei schauen wir uns die Worte, die du einsetzt, etwas genauer an, denn wenn deine Texte schmierig-schleimig klingen, dann kann es sein, dass du Worte nutzt, die unangenehm besetzt sind. Also du nutzt Wörter von Menschen, die halt schmierig-schleimig kommunizieren und denen das vielleicht sogar egal ist und das sind vielleicht Worte, an denen klebt diese Schleimspur, also dieses grüne Glibber. Das wollen wir natürlich in deinen Texten nicht haben und indem du diese Worte nutzt, die halt so negativ besetzt sind, die vielleicht verpönt sind, auch in der breiten Masse. Ja, Klebt dieser, dieser Schleim dann am Ende auch an deinen Buchstaben, an deinen Sätzen, an deinen Texten? Und das wollen wir vermeiden, indem wir uns dann natürlich diesen Wortschatz etwas genauer anschauen. Also wenn du den Eindruck hast, hm, irgendwie wirkt dieser Text ein bisschen eklig, dann schau dir mal an, manchmal kann es ein einziges Wort sein, also das falsche Gewürz, irgendetwas Bitteres, das dir die ganze Suppe versauen kann. Und das schmeißen wir dann einfach raus, damit sich das Ganze wieder lecker anfühlt. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele für, für solche Worte, die ich eklig finde. Das ist zum Beispiel ähm, in einem Call to Action, wenn mir jemand mir sagt, jetzt bewerben. Wenn ich mich irgendwo auf einer Seite bewerben muss, um überhaupt ein Erstgespräch zu bekommen und ich gehe dann auf diesen Button, ich klicke dann da drauf und sehe dann, oh, ein gähnend leerer Kalender. Da hat hier scheinbar jemand sehr, sehr viel Zeit und so gut wie gar keine Termine und da soll ich mich jetzt bewerben. Das fühlt sich nicht korrent an, das fühlt sich irgendwie widersprüchlich an, das ist alles unglaubwürdig. Und ja, wenn ich mich bewerben möchte, dann sollte das auch insgesamt authentisch sein. Also hier ist eine Frage, passt das Umfeld, das Ganze, was wir inszenieren auch zu den Worten oder ist da ein Wort, das halt einfach nur inflationär eingesetzt wird. Also ich merke das immer mehr, insbesondere bei Coaches und Beratern. Überall soll ich mich bewerben und so. Das passt halt letzten Endes nicht und das Wort ist für mich mittlerweile fast verbrannt. Genauso verbrannt ist dieser Einstieg für mich so in Sätze wie kennst du das auch oder kennen sie das auch, wo ich einfach merke, das ist so eine Plattitüde. Da hat sich jemand nicht so viel Gedanken gemacht, ne? nimmt einfach hier das ist so ein Trittbrettfahrer, Trittbrettfahrer-Marketing könnten wir das nennen, wo jemand einfach so Worte nimmt, so Flosken, Larifari-Sprache, um irgendwo in einen Text einzusteigen und das ist mittlerweile verbrannt, kann ich auch nicht mehr hören. Oder ganz schlimm, ist dir vielleicht auch schon mal passiert, im Facebook-Messenger oder bei Instagram hat man mir das schon geschickt, auch schon bei LinkedIn, diese Frage, hey Juri, hast du noch Kapazität für neue Kunden? ganz, ganz furchtbar dieser Satz, es geht gar nicht und ich weiß nicht, wer das immer noch predigt, vielleicht funktioniert das auch immer noch, doch das ist so eine Kundenakquise Masche, also sehr, sehr kalt, da schreibt mich auch jemand an, wie in, in Punkt Nummer eins, ohne vorher großartig mit mir zu reden, manchmal kommen so ein paar Komplimente, hoch, dein Instagram-Channel ist so toll, dein Podcast ist so super, hast du noch Kapazität für neue Kunden? Und wenn du das noch nicht gehört hast, dann klingt dieser Satz vielleicht jetzt verlockend, wo du sagst, ja, natürlich habe ich noch Platz, willst du Kunde werden? Das ist ja das erste was dir vielleicht durch den Kopf geht und du denkst, ach, guck mal, da hat jemand Interesse. Und dann wenn du das gesagt hast, ja, ich habe noch Platz, da kommt so ein Pitch, wo die Leute sagen, ach, du bist also noch nicht ausgebucht mit unserer Strategie, mit unserer Marketingstrategie, wirst du das auf jeden Fall. Hast du Interesse daran, fünf Kunden an einem Tag zu gewinnen, dann sprich jetzt mit uns. Und das Doofe daran ist, habe ich schon viel mit ausprobiert, ne, hast du noch Kapazität für neue Kunden? Wenn ich dann Nein schreibe, dann kommt so ein Pitch wie, ja, dann solltest du dafür sorgen, dass du noch mehr Kunden annehmen kannst mit unserer Strategie. Ne? Ähm, kannst du dein Unternehmen so aufbauen, dass du noch mehr Platz hast für neue Kunden? Und das hasse ich halt an dieser Frage, dass sie keinen Ausweg bietet. Erstmal, dass sie pushy ist, dass sie ungefragt, ohne etwas zu geben, vorher direkt mit der Tür ins Haus einfällt und mir dann ein Angebot macht, wo ich die Person noch nicht kenne und überhaupt äh, gar kein Vertrauen dazu habe, noch gar keine Verbindung besteht. Das funktioniert für mich gar nicht. Das ist für mich komplett schmierig, schleimig, ekliges Marketing. Und übrigens, mittlerweile habe ich mir den Spaß gemacht, auf diese Frage zu antworten. Ja, ich habe für dich auf jeden Fall noch einen Platz frei, nämlich in meinem Copywriting-Kurs, wo du lernst, auf ehrliche, auf sympathische und authentische Art und Weise Marketing zu betreiben und nicht mehr auf diese schmierig-schleimigen Sätze angewiesen bist. Da kommt dann meistens gar nichts mehr, aber es ist ein guter Weg für mich, wo ich mich danach gut fühle und ich habe der Person ein faires, nettes Angebot gemacht, das sie übrigens wirklich weiterbringen würde. Die Essenz von diesem Punkt 2 ist also, achte auf die Worte, die du einsetzt, prüfe die Worte, die du eingesetzt hast darauf, ob sie irgendwie ekliges, schleimiges Potenzial haben, ob an ihnen so eine grüne Schleimspur klebt und natürlich ist das zu einem gewissen Bestandteil auch immer sehr subjektiv geprägt. Die Worte, die ich jetzt hier mitgebracht habe, manche reagieren auch total allergisch auf dieses Entdecke jetzt oder entdecken sie jetzt so als Call to Action. Ich mag das immer noch, hat ein bisschen auch was mit der Persönlichkeit zu tun, ist also auch so eine subjektive Sache. Doch es gibt jede Menge Worthülsen, die so verbrannt sind, dass sie vielen Menschen Bauchschmerzen bereiten. Und da solltest du einfach einen Bogen drum machen. Da kommt mir gerade die Idee, ich werde mal bei Instagram und vielleicht auch bei LinkedIn, wenn diese Folge rauskommt, so eine Umfrage machen, was so deine No-Go-Worte sind, die du absolut nicht mehr hören kannst, die für dich gar nicht mehr gehen im Marketing. Das finde ich eine coole, eine coole Analyse, werde ich mal machen, bin ganz gespannt, was da noch für Worte so rauskommen. Da können wir uns da gemeinsam eine Liste anlegen und äh, ja, die 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 rote Liste quasi für absolute No-Go-Worte, um Schleimspur-Marketing, Trittbrettfahrer-Marketing zu vermeiden. Und das bringt uns jetzt zum dritten Aspekt und bei dem kommt jetzt der Coach und Mentaltrainer in mir ganz, ganz krass durch. Denn es geht um ein Wort, um ein Wort, das die ganze Suppe versalzen kann. Um ein Wort, das deine gesamte Kommunikation ja anstrengend, gefährlich, eingrenzend, eklig machen kann. Es ist das Wort Trommelwirbel müssen. Müssen, müssen, müssen. Ich mag dieses Wort gar nicht. Und wenn du mir kommst mit einem Satz, Juri, du musst das und das, dann reagiere ich darauf mit Reaktanz. Ich denke mir, jetzt ist recht. Ich lasse mir nämlich gar nicht so gerne sagen, was ich zu tun habe, was ich zu tun und lassen soll. Ich mag es eher, wenn man mir Möglichkeiten präsentiert. Nämlich, Juri, du darfst das und das. Und hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, das und das zu tun? Oder du könntest ja auch. Das mag ich sehr, sehr viel mehr. Ich mag das Wort müssen nicht. Warum? Weil es Menschen negative bzw. einengende Glaubenssätze und Überzeugungen einimpfen kann. Wenn du zum Beispiel sagst, du musst in deinem Marketing das und das beachten und du musst in deinen Texten das und das so und so machen und du musst auf deiner Landingpage das und das im Blick haben und du musst diese Fehler... Ich könnte kotzen, ganz ehrlich. Das, da denke ich mir so, jetzt erst recht. Denn diese ganzen Sätze, diese ganzen Vorschriften, das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Sache, die fühlen sich für mich total einengend und begrenzend ein. Also Ich habe den Eindruck, wenn da jemand mit diesen ganzen Du-must-Kommandos kommt, schränkt diese Person meine Welt ein und auch die eigene. Denn all das, prüfe das mal für dich. Überall, wo du sagst, sagst, ich muss noch das und das machen oder ich muss das so und so machen, ich muss so und so sein, das alles sind Überzeugungen die hast du irgendwann mal akzeptiert. Und nur weil du denkst, du müsstest das, heißt das noch lange nicht, dass du das wirklich musst. Das wird jetzt hier ein bisschen Gehirnkirmes. Es geht darum, dass du dich auch davon lösen darfst. Ne? Also die Frage ist, wenn ich mir sowas sowas vorgaukle, in meinem inneren Monolog, ja Juri, ha, ich muss das und das, stelle ich mir die Frage, nee, gar nichts muss ich. Was ist denn, wenn ich genau das Gegenteil mache? Oder gibt es keinen Weg, das anders zu machen? Und ganz, ganz häufig wirst du feststellen, dass, dies, dass sich diese ganze Müssen-Sätze auch ersetzen lassen durch sehr, sehr viel mehr Optionen. Dass es dann sehr, sehr viel entspannter werden darf und dass es immer noch andere Wege gibt, ans Ziel zu kommen. Und das sage ich halt auch, diesen ganzen Marketing- Predigern, die dir sagen, du musst das und das, das fühlt sich für mich schleimig an, das fühlt sich für mich eingrenzend, pushy an, weil es so so einen Zwang in mir auslöst und das mag ich überhaupt nicht und, das als kleine Challenge, ich wette, dass ich für all diese Tipps ein Gegenbeispiel liefern kann, also eine Situation, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Also diese muss die wirken sehr häufig wie ja wie so allgemeine Wahrheit und wie so ungeschriebene Gesetze, die für die Ewigkeit gelten. Ein paar davon im Marketing sind zum Beispiel, du musst deine Zielgruppe ganz, ganz genau kennen und dich stundenlang mit einer Recherche auseinandersetzen. Wo ich mir denke, hm, nee, muss ich nicht. Ja, ist, ist ratsam, aber es gibt auch andere Wege oder sowas. Du musst immer Vorteile kommunizieren. Nee, musst du auch nicht. Gibt es auch andere Möglichkeiten. Oder du musst immer erst ins Problem ganz tief einsteigen. Nein, musst du auch nicht. Geht zwar, darfst du, äh, gibt aber auch andere Möglichkeiten. Und zu all diesen Strategien können wir tiefer einsteigen in meinem Copywriting-Kurs. Und das hier als kleiner Werbeblock, weil es sonst zu weit führen würde, das jetzt hier zu vertiefen. Aber meine Philosophie insgesamt, die kennst du ja schon zu solchen Themen. Ich gehe ganz gern an den Kern der Dinge, damit du mündig wirst im Marketing und selbst entscheiden kannst, welche Strategien du einsetzen willst. Also ich bin kein Fan von Malen nach Zahlen, von Vorlagen, Schubserei. Das habe ich in Folge 34 Vorsicht vor Vorlagen schon sehr, sehr klar gemacht. Ne? Denn von Malen nach Zahlen lernst du nicht malen. Ne? Wenn man dir kleine Bildchen gibt zum Ausmalen, das sieht dann vielleicht am Ende schön bunt und rund aus, doch wenn du mal vor einem leeren weißen Blatt Papier stehst, weißt du trotzdem noch nicht wirklich, wo soll ich jetzt anfangen, wie beginne ich jetzt, wie soll ich jetzt wirklich malen, also ein Porträt zeichnen oder was auch immer, wo fange ich jetzt da an. Darum bin ich ein Freund davon, dir die zeitlosen Grundprinzipien zu vermitteln, die du verinnerlichen kannst und daraus deine eigenen Süppchen kochst, deine kleinen leckeren Texte baust ähm, und zwar selbst entscheiden kannst, wo wende ich jetzt welche Regel an und wo darf ich auch mal ganz bewusst mit Regeln brechen. Und darum ist es ganz wichtig, diese zeitlosen Spielregeln kennenzulernen, Denn es geht dann darum bei Meisterschaft irgendwann diese Regeln dann halt virtuos einzusetzen und sie auch genauso virtuos zu brechen. Lange Rede, kurzer Sinn, geh in deiner Marketingkommunikation vorsichtig mit dem Wort müssen um. Denn das müssen, das erzeugt Zwang. Wenn du sagst, du musst das und das, erzeugt Zwänge, die vielleicht Gegenbewegungen loslösen, Reaktanz bei deiner Zielgruppe, dass die Menschen sagen, ha, du hast mir hier gar nichts zu sagen, jetzt mache ich erst Recht, das Gegenteil. Oder dass sich die Menschen irgendwo eingeengt fühlen und die ihnen vielleicht auch Überzeugungen einimpfen, die sie so gar nicht haben wollen und die sie vielleicht auf ihrem Weg sogar behindern. Also Schluss mit den Zwängen. Bah, bah. Ach, eklig, wollen wir nicht in unserem Marketing haben, wir wollen niemanden zwingen, wir wollen den Menschen ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten darstellen, aus dem sie selbst ach, die Verlockendsten, die Leckersten wählen dürfen. Und weil das hier so eine leckere Folge ist, bringe ich dir heute nicht nur drei Punkte mit, aus denen du wählen kannst, welchen du zuerst umsetzen willst, sondern noch einen Bonustipp. Einen Bonustipp, einen, und würde sagen, das ist sogar noch der wichtigste, also es belohnt sich, es lohnt sich immer hier bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, denn hier kommt jetzt noch ein vierter Tipp, der Bonustipp, wie du schmierig-schleimiges Marketing vermeiden kannst. Und ich würde sagen, das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Nämlich wirkt dein Marketing pushy, wenn du Druck aufbaust und die Menschen noch nicht bereit sind. Und das ergibt ja irgendwo Sinn. Ne? Und wenn das Wort pushy, da steckt das Verb to push drin und das bedeutet halt drücken. Und wenn der Druck zu früh kommt an einer Stelle, wo die Menschen vielleicht noch Fragen haben, wo ihnen noch Details fehlen oder irgendwo noch Hindernisse auf dem Weg sind, dann fühlt sich das für sie unangenehm an. Dann machst du Druck und dein Marketing fühlt sich pushy an. Wenn ich davon erzähle, von diesem Ansatz, habe ich immer für den Verkaufsprozess so eine weite Straße vor Augen. Wir stehen an einem Punkt, vielleicht gerade noch auf dem Parkplatz oder auf der Pole Position und wollen jetzt gerade starten und es gibt ganz am Ende der Straße, gibt es das Ziel. Da wollen wir die Menschen hinbringen und die Menschen sind startklar und wir wollen sie an ein Ziel bringen, das vielleicht noch am Horizont ist und dafür müssen wir über diese Straße fahren. Doch auf dieser Straße gibt es Hindernisse, gibt es vielleicht Fragen, die die Menschen noch haben. Es gibt vielleicht Details oder Einwände, wo sie sagen, oh, das geht nicht oder sie haben noch Überzeugungen, weil irgendjemand ihnen mal gesagt hat, das muss so und so sein und jetzt wissen sie nicht weiter. Und das alles sind so Hindernisse, die auf diesem Weg noch stehen, auf dieser Straße. Und stell dir vor, die haben jetzt einen super Motor und stehen auf der Pole Position. Der Motor rollt schon, ram ram, und sie wollen gleich losfahren. Und ja, sie sind startklar, sie sind vielleicht Feuer und Flamme, weil du in deinem Verkaufsprozess so viel Lust gemacht hast, da zu starten. Und jetzt stell dir vor, du willst hingehen und die Handbremse lösen, damit das Auto endlich losdüst. Und die Menschen denken sich nur, nein, nein, warte noch, wir können doch nicht losfahren, da sind noch Hindernisse auf dem Weg. Und wenn wir jetzt losdüsen, dann prallen wir voll dagegen und dann geht das schlecht aus. Und das ist so eine Metapher, die nutze ich ganz gerne, um zu zeigen, baue nicht zu früh ähm, schon Druck auf, wenn die Menschen noch nicht bereit sind, loszufahren. Vielleicht ist noch irgendwo eine offene Frage, vielleicht fühlen sie sich dann überrumpelt, also gib ihnen erstmal die Möglichkeit, Antworten auf alle ihre Fragen zu finden, alle Details zu klären, da ganz offen mit reinzugehen. Und dann, wenn alles frei ist, wenn der Weg wirklich frei ist und Sie das Ziel sehen können am Horizont, dann lösen wir die Handbremse, dann ist auch Zeit, loszudüsen. Das ist so eine kleine Metapher, die ich dir noch zum Abschluss hier mitgebe, wo du prüfen kannst für dich, ne? wenn es irgendwie sich noch nicht richtig anfühlt. Vielleicht fehlen noch irgendwo Infos. Vielleicht kannst du noch mehr Antworten auf häufige Fragen geben. Vielleicht kannst du noch mehr Videos aufnehmen, um die Themen zu vertiefen, um den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, wie wird die Reise aussehen, einfach um möglichst alle Fragen und Hindernisse noch aus dem Weg zu räumen. Hierfür also wichtig für die Umsetzung, hab ein Ohr an der Zielgruppe. Achte auf Feedback, was du bekommst und wenn Menschen Fragen stellen, dann äh, schau dir, was kannst du noch mit einbringen in deine Verkaufsprozesse, Texte, Kommunikation, um möglichst viele Hindernisse für die Menschen aus dem Weg zu räumen und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Wie das Ganze funktioniert, welche Punkte du dabei beachten kannst, das erfährst du natürlich auch in meinem Copywriting-Kurs. Hier noch ein kleiner Teaser. Lass uns jetzt noch einmal zusammenfassen. Punkt 1 war, geben statt nehmen und das aus einer gesunden Haltung heraus. Punkt zwei war, Worte, die so einen grünen Schleim an sich kleben haben, identifizieren und ausmerzen. In diesem Moment dann einfach austauschen gegen andere Worte, vielleicht auch die Worte, die du persönlich dann äh, mit reinbringen kannst, die mehr für deine Persönlichkeit, für deine Branding-Welt stehen. Drittens, das Wort müssen, einfach verbannen. Wir wollen keine Zwänge, wir wollen lieber Möglichkeiten und Raum zur Entfaltung. Und das dritte, äh, das vierte, der, der Bonustipp, baue keinen Druck auf, wenn die Menschen noch nicht bereit sind. Also prüfe, gibt es noch Fragen, gibt es noch Hindernisse und räume die, gemeinsam mit deiner Zielgruppe, aus dem Weg, damit freie Fahrt ist, um voll mit dir in Richtung Sonnenuntergang zu fahren. Ha, mit diesem Bild beenden wir jetzt diesen Podcast, mit diesem Sonnenuntergang. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist, wenn wieder Zeit ist, viel Spaß mit Buchstaben und du kennst ja das Spiel, wenn du Fragen hast rund um die Welt des Copywritings, bist du immer herzlich eingeladen, mir eine Mail zu schicken an hallo oder mich einfach bei Instagram oder LinkedIn anzuschreiben. Ich freue mich auf die nächste Reise mit dir. Bis dahin, alles Gute und bye bye.